0: Ulicami Historii Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego no i ryzyk fizyk, proszę Państwa. Te telefon na skraju wyczerpania. Czy się uda opowiedzieć o ulicy Stryjeńskich? Za chwilę zobaczymy, ale udało się spotkać profesora Jana Żaryna. Dzień dobry, panie profesorze. Zapraszam kawałeczek dalej, bo tu jest nasz plan filmowy. Ulice z historią są filmowane, a rodzina Stryjeńskich. To kto? No to niezwykła rodzina. Wypada to wspaniałe drzewo genealogiczne rozpocząć od Aleksandra Stryińskiego. Podejrzewam, że najmniej znanego, ale za to chyba najbardziej znanego w Szwajcarii. To był powstaniec listopadowy który jak wielu innych powstańców znaleźli się na emigracji. Jego ostatecznym miejscem przeznaczenia okazała się być Szwajcaria. To zresztą spowodowało, że cały ród stryjeńskich, aż do pokoleń jeszcze dziś żyjących, yy, mieszka w Szwajcarii. Ta ojczyzna stała się dla tego rodu drugą obok yy, polskiej. A Aleksander yy, Stryjeński zasłynął wspaniałymi mapami. Jako kartograf był pierwszym szwajcarskim, no ale w stu polskim, bo patriotą polskim naukowcem, który znalazł się na terenie Szwajcarii i tam jako kartograf Opisał, obrysował Szwajcarię z jej niezwykłymi wzniesieniami, Alpami i całą strukturą, rzeźbą terenu i jako tenże właśnie kartograf stał się także... Jedną z takich postaci, można powiedzieć, wiodącej warstwy społecznej, docenianej i bardzo pięknie wpisującej się w historię tego państwa, a jego synem oczywiście się z małżeństwa też polsko-szwajcarskiego, to jest też początek tych związków. Tadeusz Stryjeński, wybitna postać, która wiąże się nam już z przełomem wieków XIX i XX. Będzie zresztą żył bardzo długo do... II wojny światowej przeżył między innymi także jednego ze swoich synów, Karola, o którym za chwilę, i Tadeusz Stryjeński to Oczywiście wybitny e, polski architekt, e, wybitna postać, jeśli chodzi o związki z kolei z drugim e, rejonem e, pięknej naszej małej ojczyzny, czyli Zakopanem e, i tym wszystkim, co wiąże się właśnie z takimi nazwiskami, jak Tadeusz Stryński, Tytus Chałubiński i e, Sabała i wielu, wielu innych. E, I oczywiście e, e, są konsekwencje istnienia Tadeusza Stryińskiego, potem zresztą także syna Karola Stryińskiego jako architektów. To z jednej strony architekci, szczególnie właśnie Tadeusz, którzy pozostawili po sobie wspaniałe drewniane architektoniczne projekty i wykonawstwa. Antabene część rodziny Stryińskich do dzisiaj mieszka w Poroninie, w Stryj czyli właśnie w pięknym, na wzgórzu położonym... Domu, taka typowa architektura drewniana z e, oknami e, zakopiańskimi, trochę przypominającymi monsardowe, e, choć ostre e, z pięknym widokiem na Giewont. No, tak się składa, że akurat ta rodzina jest pokrewniona z nami, w związku z tym e, bywam tam e, czasem i bywałem wielokrotnie w stryjnie, a ostatnia z rodu anemona e, z tego pokolenia, dzieci, w tym przypadku Władysława Stryjeńskiego jeszcze żyje. Mam nadzieję, że cieszy się nadal dobrym zdrowiem, mimo ukończenia chyba ponad 100 lat i jest w tym domu e, oczywiście główną postacią, wokół której cała rodzina Stryjeńskich dzisiaj się e, w różnych okresach roku kalendarzowego grupuje. Ale zanim dojdziemy do Władysława to oczywiście trzeba jeszcze wspomnieć o Tadeuszu i Karolu jako architektach, którzy stworzyli bardzo wiele budowli wspaniałych z tego przełomu XIX, XX wieku i potem kolejnych dwóch dziesięcioleci XX wieku w Krakowie. Kraków jest w pewnym stopniu przynajmniej nawiązujący do stylów historycznych tych, które niosły Kraków jako niegdyś stolice, a więc właśnie ten neogotyk, ta cała piękna architektura, którą dzisiaj podziwiamy, to między innymi także dzieło Tadeusza Stryińskiego. No i miał on dwóch synów, czyli Karola i Władysława. Każdy z nich zapisał się także w dziejach tego rodu, ale także w dziejach Polski. Karol, architekt ożeniony z najwybitniejszą być może przedstawicielką tego rodu, choć nie o nazwisku stryjeńska de domo, tylko lubańska, czyli Zofia stryjeńska, wybitna polska malarka, która weszła do rodziny stryjeńskich, no ale dzięki temu też ten ród może się pochwalić jej niezwykłymi osiągnięciami. Wraz z mężem losy tego małżeństwa są zresztą dramatyczne. Oni się ostatecznie w 27 roku rozwiedli i żyli już osobno bardzo toksyczne małżeństwo. Trudno dziś zawyrokować, kto więcej tam zawinił, czy Karol, który nie był w stanie znieść nietuzinkowej Zofii Stryjeńskiej, cały czas angażując się na rzecz jej niby wyleczenia. Z psychicznych dolegliwości, a jednocześnie być może ją jeszcze bardziej pogłębiając w te psychiczne, tragiczne depresje, które ją nawiedzały, czy też właśnie bardziej Zofia, która no, była rzeczywiście trudną w współżyciu. No i gdzieś ta miłość, mimo że wydaje się, że po obu stronach była, a u Zofii była chyba do końca jej życia, wobec już nieżyjącego Karola, bo on zmarł dużo wcześniej, jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej. Ona potem wyemigrowała, po wojnie znalazła się w Szwajcarii właśnie śladem rodu stryjeńskich i tam zmarła w okolicach połowy lat 70. XX wieku. W zupełnym, totalnym zapomnieniu PRL nie był zainteresowany, żeby w jakikolwiek sposób honorować tę niezwykłą naszą malarkę. No a oni oczywiście i Karol i Zofia są przede wszystkim nam znani z tej niezwykłej wystawy w Paryżu w 1925 roku. Świeżo odrodzona Polska mogła się w Paryżu na wystawie malarstwa, sztuki i szeroko pojętej kultury, bo od budynku poczynająca do wnętrza tegoż budynku pochwalić niezwykłymi osiągnięciami architektoniczno-malarsko-rzemieślniczymi, ale też rzemiosła artystyczne, meble i tym podobne. Pomysły i wiodącą rolę odegrała właśnie Zofia Stryjeńska z tym swoim zakopiańskim stylem narodowym, z tymi pięknymi wizerunkami tańczący górali itd. Tak i tak dalej. To przyniosło najwyższe nagrody zarówno dla Karola, jak i dla Zofii na terenie właśnie Paryża, a w ten sposób myśmy jako młode państwo polskie pokazali, że jesteśmy też wiodącym narodem z punktu widzenia wkładu naszego w kulturę europejską, bo to było ocenione niezwykle wysoko, jako z jednej strony styl bardzo narodowy polski, a z drugiej strony niezwykle nowoczesny, mieszczący się w ówczesnych kanonach nowoczesnej sztuki, o które to miejsca i trofeum zabiegały takie potęgi, jak choćby sami Francuzi, mający przecież wybitnych malarzy nawiązujących do jeszcze impresjonizmu i postimpresjonizmu. A więc byliśmy tutaj niezwykli w tym Paryżu i warto o tym pamiętać. Oczywiście to otworzyło gamę zamówień za Zofii Stryjeńskiej. Ona jednak właśnie Potwornie wewnętrznie, jakby sama ze sobą skłócona, była malarką jednocześnie posiadającą olbrzymie długi, paradoksalnie. Wiecznie ścigała się z zamówieniami, które powinna dawno skończyć, a już wydała pieniądze za wykonanie tejże prac. I można by powiedzieć, że to powinno wpłynąć na, negatywnie na poziom jej malarstwa, no ale niekoniecznie, bo jak wiemy, każde jej dzieło jest dzisiaj oceniane jako wybitne i zapewne ja na tym się nie znam, ale zapewne dzisiaj sięgają te obrazy, rysunki, tak samo jak Tadeusza Stryńskiego, jak właśnie jej malarstwo no, sięgają kwot niebywałych dla niej osobiście nigdy w życiu nieosiągalnych jest to także kobieta bardzo nieszczęśliwa właśnie z racji nieudanego małżeństwa a potem także związków z innymi panami bardzo ostro ją traktującymi Karol miał brata Władysława czyli syna Tadeusza. Władysław Stryjeński to z kolei postać zupełnie, można powiedzieć, innego charakteru. Tamci artyści trochę zwariowani, gdzieś tam trudne życiorysy, takie nadzwyczajne, można powiedzieć, sinusoidy życia. Natomiast Władysław najbardziej chyba stateczny z tego całego rodu i był wybitnym lekarzem, psychiatrą w okresie II Rzeczpospolitej, twórcą szpitala Ośrodka psychiatrycznego psychiatrycznego w Kobierzynie i długoletnim dyrektorem. Niezwykle zasłużona postać, jeśli chodzi o wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia psychiatrycznego. Postać, do której się podejrzewam, bo znowu to nie jest moja dziedzina, ale podejrzewam, że dzisiejszy psychiatrzy się do niego odwołują. Jego uczniem był Kępiński, który niezwykle wysoko cenił Władysława Stryjńskiego. Jest to dość niszowo znana, wydaje mi się, postać, a bodaj czy nie zasługująca na największy rozkwit, jeśli chodzi o rozpoznanie tejże rodziny. Był też legionistą. Służył u Józefa Piłsudskiego w okresie I wojny światowej. Był wielkim, wspaniałym polskim patriotą, walczył do 22 roku w służbie wojskowej czynnej jako lekarz obsługujący żołnierzy walczących we wszystkich możliwych na wszystkich możliwych frontach, oczywiście także w wojnie polsko-bolszewickiej. Zwolnił się właśnie w 1922 roku, jak już się uspokoiło i można było oddać się z powrotem tym pacjentom, którzy wymagali niezwykłej z jego strony ofiarności. No i właśnie z tego małżeństwa jest między innymi ciocia Anemona, jaką w rodzinie nazywamy, Wanda, dwie y, córki, y, które y, jedna z nich żyje do dziś, druga niestety nie, ale dzieci jak najbardziej żyją. Jedna y, z córek y, Wandy y, Stryjeńskiej no mieszka tu na Ursynowie. Może kiedyś będzie okazja, żeby z nią porozmawiać, a mówimy o tym wszystkim, dlatego że stoimy przy ulicy Stryjeńskich. Jak będą Państwo jechać po Warszawie, po Ursynowie, proszę pamiętać o tym wszystkim, o czym opowiedział profesor Jan Żaren. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję i teraz Państwo mam nadzieję, że rozumieją dlaczego ta ulica nazywa się nie jednego Stryjeńskiego, tylko Stryjeńskich. Jak to wybrać jednego? A jak to wybrać jedną piosenkę z wielu? Wybieramy Monika Brodka, piosenka Warsowi.